0: Les grandes instances internationales comme l'ONU et l'OMS veulent sexualiser les enfants en proposant dès la plus petite enfance des ateliers d'éducation sexuelle. Des voix dénoncent des effractions au développement cognitif des enfants. Relations professionnelles, rémunération, quête de sens, la quasi-totalité des cadres français a envisagé de démissionner en 2022. Nous observerons les origines de ce phénomène et tenterons de comprendre comment les entreprises peuvent s'y adapter. Focus sur l'initiative Choose France, qui a pour ambition de dynamiser l'économie. En investiguant de plus près, il semblerait que ce projet présente de nombreuses carences. Depuis de nombreuses années, l'intuition fait l'objet de nombreuses recherches afin de mieux comprendre son fonctionnement. Autrefois boudée par la science, cette capacité naturelle de l'homme est aujourd'hui considérée comme une forme d'intelligence. Bienvenue sur Nouvel Horizon nous devons réactiver très fortement l'éducation à la sexualité. C'est en ces termes que le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, s'est exprimé, mettant ainsi la thématique sexuelle comme une des priorités de l'école de la République. La pédagogie sexuelle fait aujourd'hui partie intégrante des enseignements dispensés dans les écoles et les collèges de France. L'OMS, de son côté, recommande même de dispenser une initiation sexuelle très particulière dès la petite enfance. Ainsi, sous prétexte de lutter contre les violences conjugales et les discriminations de toutes sortes, le ministre de la Santé, par le biais de l'Éducation nationale, valide l'idée d'intégrer les services de santé sexuelle dans les actions éducatives scolaires. C'est ainsi que des ateliers d'éducation sexuelle sont proposés depuis 2018 aux enfants et aux jeunes. Mais bien souvent, ce qui pose un problème, c'est que ces ateliers sont menés par des intervenants et des associations extérieures aux établissements scolaires. La conséquence est que les enfants, mis face à leurs propos et au contenu qui pourraient s'avérer choquants ou déviants, en ressortent traumatisés. Cela a d'ailleurs provoqué l'indignation des parents et des instances médicales. Mais alors, d'où viennent ces référentiels Il faut savoir qu'il s'agit d'un document intitulé « Standard pour l'éducation sexuelle en Europe ». Il propose des projets d'action, des fiches thématiques et pédagogiques servant de guide et d'accompagnement aux acteurs éducatifs qui réalisent des séances d'éducation à la sexualité. Figurez-vous qu'ils sont en libre accès et peuvent être téléchargés. Alors, comment en est-on arrivé là D'ailleurs, certains n'hésitent pas à qualifier ce phénomène comme une perversion de la moralité. Tout d'abord, l'idée phare vient du texte de loi de l'OMS qui part du principe que tout enfant est sexualisé dès sa naissance. C'est une théorie avancée par le docteur Alfred Kinsey, dont les travaux ont été financés par la fondation Rockefeller. Élément beaucoup plus inquiétant et pervers, il s'avère être le père de la théorie du genre, de torture et de pédophilie sur les nourrissons. Et cela, mesdames et messieurs, au nom de la science. Oui, vous avez bien entendu. À ce propos, des pédopsychiatres s'érigent en faux face au diktat de la sexualité des enfants dès la naissance. Pour eux, l'enfant a une sensorialité, mais pas une sexualité. Continuons, et vous allez tout de suite comprendre que derrière ces manœuvres, il pourrait y avoir une manipulation intellectuelle en découvrant les thèmes abordés. Je vous livre le programme. Par exemple, il faut apprendre à l'enfant, entre 0 et 4 ans, que quand nous touchons notre propre corps, nous faisons l'apprentissage du plaisir, et donc de la jouissance. En quelque sorte, une masturbation infantile qui serait la norme. Entre 4 et 6 ans, il est dit que c'est la période idéale pour étudier les relations sexuelles possibles également avec le même sexe et consolider l'identité de genre. Ces cours semblent semer une très grande confusion dans l'esprit des enfants et des adolescents en cette période sensible de construction psychique et émotionnelle. C'est ce qui s'est passé lors d'une intervention de l'association Outrance le 17 avril dernier dans le cadre d'une séance prétendument centrée sur la prévention des LGBT-phobies. La classe concernée était une classe de quatrième de la prestigieuse école alsacienne. La conversation a porté sur des points comme l'affirmation selon laquelle un homme pouvait tomber enceinte ou enceint. La possibilité a été déclenchée quand est venue la question du partage des toilettes des filles avec des hommes trans. Certains élèves ont ainsi remis en cause cette apologie du genre et ceux qui restaient convaincus sur le fait qu'il existe deux sexes ont été accusés de discrimination et de Transphobie. Concernant cette polémique, pour les organisateurs de cette conférence, parler de deux sexes est une représentation qui est fausse. Rappelons au passage la définition faite par l'ONU sur la discrimination. On entend par discrimination tout acte ou comportement ayant pour but de compromettre la jouissance pour tous les individus. Pour la clinicienne Ariane Bilerand, l'éducation sexuelle actuellement enseignée avec l'emploi de termes crus et la banalisation de la théorie du genre ont pour but de développer le potentiel sexuel des enfants, avec pour conséquence de générer des effets d'effraction à leur développement affectif et cognitif, menant à des addictions sexuelles plus tard. Elle constate qu'en France, la politique d'Emmanuel Macron fait allégeance aux principes sanitaires définis par l'OMS et par l'ONU, dont les enjeux politiques visent au contrôle de masse des populations, dont les enfants font bien sûr partie. Elle soutient que l'école diffuse l'idéologie de l'enfant sexualisé, ainsi que l'idéologie selon laquelle l'enfant serait consentant selon ses capacités évolutives. Finalement, avec la dépénalisation par l'ONU en mars de cette année des délits liés au sexe, aujourd'hui, l'enfant ne bénéficie que de peu de protection contre la pédocriminalité. Nous avions envie sur Nouvel Horizon de revenir sur l'initiative lancée par Emmanuel Macron et qui a fait les gros titres ces dernières semaines. Je veux parler de « Choose France ». Ce projet a pour ambition d'attirer en France des investisseurs étrangers dans le but de booster notre économie aussi de relancer notre industrie. Si l'on s'en tient aux chiffres, en 2022, ce projet a permis de créer 8000 emplois et a attiré 14 entreprises. Cette année 2023 s'annonce ambitieuse avec la venue bien sûr d'Elon Musk pour Tesla ou l'Axmi Mittal, le président exécutif d'ArcelorMittal ou encore P.K. Lundmark, le PDG de Nokia. Elon Musk de son côté s'est dit confiant que Tesla fera des investissements significatifs en France, dans un avenir très proche. Toutes les suppositions sont autorisées, mais quand et comment cela se produira C'est une autre question. Pour l'heure, plusieurs projets sont en cours, comme l'installation d'une gigafactory de batteries nouvelle génération du fabricant taïwanais Prologium, d'une valeur de 5,2 milliards d'euros avec la création de 3000 emplois à la clé. Un autre projet envisage la construction d'une usine de composants et de recyclage de batteries par une société chinoise XTC et une française Orano, pour un montant d'un milliard et demi d'euros. À noter quand même que le montant des subventions publiques pour ces projets n'a pas encore été divulgué. Ces investissements font bien partie de l'initiative Choose France, mais représentent seulement une petite part des investissements directs étrangers réalisés chaque année en France. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la France se classait seulement sixième en Europe en 2021, avec 14 milliards de dollars d'investissement directs étrangers. L'initiative Choose France est assez ambitieuse, mais existe-t-il un impact sur l'économie du pays Et relancera-t-elle la machine de l'industrialisation Revenons aux faits. après les annonces triomphalistes de Macron sur la réindustrialisation de la France. Comme le montre l'INSEE, la production industrielle en France, cette année, est revenue à son niveau de production de fin 2016. En d'autres termes, il est donc faux d'affirmer que la France se réindustrialise. Après l'effondrement de 2020, la moyenne globale de la production industrielle depuis la fin du Covid stagne à 5 points de moins que le niveau de 2019. Selon l'INSEE, pour la période 2017-2023, la France a créé environ 100 000 emplois dans le secteur industriel. Cependant, cette augmentation représente au moins de 3% de progression, ce qui est assez limité. En comparaison, les autres secteurs de l'économie ont enregistré des augmentations bien plus importantes. Pendant que l'industrie crée ses 100 000 emplois, l'ensemble du secteur salarié a bénéficié de la création de 2 millions d'emplois, soit une progression globale d'environ 8%. Ainsi, la véritable question, ce n'est pas de savoir si l'emploi industriel augmente ou non mais de comprendre pourquoi il connaît une croissance beaucoup plus lente par rapport aux autres emplois de l'économie française. Il est important de souligner que les annonces impressionnantes faites par Emmanuel Macron servent peut-être à dissimuler la réalité économique. Le hic, c'est que nous manquons aujourd'hui de recherche, d'analyse et de documentation pour trouver la meilleure approche, permettant de booster la création d'emplois dans le secteur industriel, de favoriser une croissance économique durable. En 2022, Choose France affirme avoir généré environ 4000 emplois grâce à plus de 6 milliards d'investissements. Toutefois, le rapport d'Ernst Young sur l'investissement étranger en France pour la même année indique que le nombre d'emplois créés par projet est en diminution. Il est donc compliqué d'établir un lien clair entre les engagements de Choose France et les investissements réellement réalisés par les entreprises en France. Des experts soulignent les limites de l'investissement direct à l'étranger en France, notamment en ce qui concerne son impact sur l'emploi, qui est beaucoup plus faible par rapport à nos voisins. Peut-être qu'il serait judicieux de reconsidérer le poids des charges fiscales et sociales qui pèsent sur les entreprises made in France. Pourquoi aller chercher ailleurs ce que nous avons aujourd'hui sur notre territoire En France, les entreprises supportent la plus forte charge fiscale d'Europe elles sont également tenues de payer les cotisations les plus élevés sur les salaires de leurs employés. Pour un salarié percevant un salaire mensuel brut de 4000 euros, les charges patronales en France sont plus de deux fois supérieures à celles des entreprises allemandes. Mais les responsables politiques de tous les partis n'ont pas encore trouvé de solution à cette question. Il faudrait peut-être diminuer les charges sur tous les salaires, y compris les salaires élevés, et s'inspirer du modèle allemand en plafonnant les cotisations sociales. La compétitivité ne se réduit pas à l'évolution à court terme du taux de chômage. C'est une stratégie, une vision à long terme. Une réduction des charges pour tous serait peut-être bénéfique pour l'économie, pour l'emploi et pour l'industrie. Est-ce un effet post-pandémie ou une remise en question sociétale Toujours est-il que le marché du travail est en pleine mutation, surtout au niveau des salariés qui aspirent au changement et à bousculer les fondements établis. Et les cadres n'échappent pas à cette tendance, bien au contraire. En effet, l'an passé, 9 cadres sur 10 ont envisagé sérieusement de quitter leur poste. Une tendance qui se poursuit puisque 44% d'entre eux envisagent de le faire cette année. En effet, une très large majorité d'entre eux disent avoir repensé leur relation au travail au cours de l'année 2022. La question qui se pose aujourd'hui est quelles sont les raisons qui poussent ces cadres à envisager leur démission Avez-vous une idée du premier critère Si vous pensez à la rémunération, vous faites fausse route, car la première motivation concerne les relations humaines au sein de l'entreprise. Le sondage IFOP pour Cadre Emploi révèle qu'un peu plus de la moitié des potentiels démissionnaires évoquent un désaccord avec le management et la structure d'entreprise. Le deuxième point concerne la rémunération pour 43% des cadres. Il faut noter qu'un quart des sondés affirment vouloir redonner du sens à leur travail. Et visiblement, ça se ressent. En effet, parmi ceux ayant eu cette réflexion, 66% respectent davantage leurs horaires. Plus d'un quart s'investissent moins dans leur mission. Et 28% refusent désormais de travailler sur des sujets en dehors de leur périmètre. En se penchant sur la question, on peut remarquer qu'à part la rémunération, les raisons principales semblent toutes pointer vers une même direction la considération des individus. En clair, beaucoup de cadres souhaiteraient que le côté humain soit un élément important dans leur entreprise. Le sondage de l'IFOP est clair sur le sujet. 92% des cadres interrogés affirment qu'ils repenseraient leur volonté de quitter l'entreprise si cette dernière décidait de mettre l'humain au centre. Alors, la balle serait-elle dans le camp des entreprises Mais quelles options s'offrent à elles eh bien, si l'on se base sur une étude menée par le cabinet Robert Walters, la proposition d'un plan de carrière et la revalorisation salariale sont deux des principaux leviers de rétention pour les entreprises. Et beaucoup d'employeurs semblent comprendre l'importance de la question, puisque 80% des entreprises entendent accorder des augmentations au cours de l'année 2023. Pourtant, l'effet obtenu pourrait être différent de celui attendu. En effet, l'étude prévoit des augmentations de l'ordre de 4% pour les cadres déjà en poste. Mais de l'autre côté, elle prévoit également que ceux qui prendront le risque de changer d'entreprise recevront un salaire 17% supérieur en moyenne. Bien sûr, le salaire n'est pas la seule chose à prendre en compte quand on cherche un emploi. Avoir des conditions de travail souples assure aussi un certain confort. C'est le cas par exemple du télétravail. Pour un ouvrier qualifié, il n'est pas possible de faire du télétravail. Mais le plus souvent... C'est possible pour les responsables. Si le télétravail est si apprécié, c'est qu'il supprime le temps de trajet entre domicile et lieu de travail, ainsi que les dépenses qui vont avec. Mais il y a une autre idée qui pourrait séduire beaucoup de monde la semaine de 4 jours. En tout cas, la grande majorité des entreprises qui ont choisi de tester cette façon de faire ne le regrettent pas. En effet, suivant un sondage de juin 2022 effectué par Robert Half, 35% des employeurs envisagent d'expérimenter la semaine de 4 jours dans l'année à venir, d'autres l'ont déjà testé et évoquent une augmentation de productivité de l'ordre de 25%. Voilà qui pourrait constituer un avantage attractif à l'avenir pour les employeurs comme pour les employés. D'ailleurs, le fonctionnement de nos sociétés a été remis en cause par la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, les conséquences de ces changements se font encore sentir sur le marché du travail, qui est peut-être en phase de se métamorphoser totalement. Saviez-vous que selon certaines études, lorsqu'il s'agit de choix cruciaux, l'intuition est plus efficace que la raison En effet, cette petite voix intérieure permettrait, dans de nombreux cas, de prendre de meilleures décisions que notre partie consciente. Commençons déjà par définir ce qu'est l'intuition. Selon le dictionnaire Larousse, il s'agit de la connaissance immédiate de la vérité, sans recours au raisonnement et à l'expérience. Le sentiment irraisonné, non vérifiable qu'un événement va se produire, que quelque chose existe. Parfois considérée à tort comme une fantaisie, cette intelligence intuitive est maintenant mise en avant par différentes études. Selon le neuroscientifique Mariano Sigman, interrogé par le journal Le Temps, l'esprit conscient ne peut contenir qu'une quantité restreinte d'informations. En revanche, l'inconscient est vaste. Ainsi, lorsque le nombre de variables dépasse la capacité de notre esprit à les manier, nos décisions rapides et intuitives sont plus efficaces que nos décisions réfléchies. En revanche, pour des décisions sommaires comme choisir son dentifrice, c'est l'esprit conscient qu'il faut consulter. Jusqu'ici, nous avons parlé de l'intelligence intuitive comme outil pour nous aider à prendre les bonnes décisions. Mais maintenant, nous allons parler des cas où l'intuition a permis d'échapper à des catastrophes. Dans l'émission ça commence aujourd'hui. Stéphanie nous raconte comment grâce à un pressentiment, elle a pu sauver la vie de sa famille. Alors que Stéphanie et sa famille étaient en train de regarder le défilé du 14 juillet à Nice, elle a tout d'un coup eu le pressentiment que quelque chose n'allait pas. Elle n'était pas en sécurité et a commencé à dire qu'il devait partir car il y avait un danger. Sa famille a tenté de la raisonner mais rien à faire. Ils sont partis mécontents et sont rentrés chez eux. Si vous ne l'aviez pas deviné, c'était en 2016, lors de l'attentat qui a causé la mort de plus de 80 personnes et plus de 400 blessés. Il y a aussi eu une autre sorte d'intuition dont vous avez sûrement entendu parler, celui de l'instinct maternel. Maeva, alors maman d'un nouveau-né de deux semaines, nous explique que lors d'un contrôle de routine avec sa sage-femme, elle lui dit que quelque chose ne va pas avec sa fille. Pourtant, tous les tests sont effectués et rien n'est détecté. Déterminée, la jeune maman réussit à prendre un rendez-vous chez la pédiatre alors que sa fille n'a aucun symptôme. Après plusieurs tests, le médecin lui dit que tout va bien. Mais pour la rassurer, elle décide de faire une prise de sang qui révèle que le bébé a une infection sanguine et il doit aller immédiatement aux urgences. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après avoir identifié une infection urinaire qui est passée dans le sang, les médecins commencent par le traitement antibiotique. Pourtant, la maman n'est pas rassurée et fait savoir que quelque chose ne va pas. Après six jours, elle réussit, à ses frais, à faire transférer sa fille dans un autre hôpital, convaincue que quelque chose ne va pas. Dès son arrivée et après une nouvelle batterie de tests, les médecins se rendent compte que le traitement n'était pas le bon. Grâce à sa double intuition, Maeva a pu sauver sa fille malgré les obstacles. Autrefois considérée comme fabulation de l'esprit, l'intelligence intuitive est maintenant l'objet de nombreuses études, afin de mieux comprendre ce mécanisme. En tout cas, pour ceux qui souhaitent développer cette capacité, le neuroscientifique Mariano Sigman nous conseille de toujours suivre sa première intuition. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon, prenez soin les uns des autres. Et restez libre.